0: Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos en nuestro último capítulo sobre recursos con perspectiva. Estamos con sentimientos encontrados. Muy feliz con mi querida Pamela. Pamela, ¿cómo estás? Hoy estoy muy contenta, eh, pero triste
1: que dejamos este programa porque la verdad es que no era demasiado entretenido y conocer tanto emprendedor, tantas tecnologías, tanta gente eh, súper seca en, en estos temas. Eh, tanta mujer talentosa también, ¿no es cierto? Así que ha sido una gran aventura. Y mira, Nancy, qué curioso que nuestro primer capítulo, viste, qué visionaria está. <risa> <risa> nuestro primer capítulo, invitaba a don Máximo Pacheco y mira, mira cómo estamos cerrando este estos capítulos este año. Eh, con sí. el Máximo ya el presidente del directorio de la empresa más grande, minera más grande
0: del mundo, ¿no? Ajá, exacto, de hecho, hoy, hoy, hoy día en la mañana hacía sido una, una recapitulación de todo lo que conversamos, distintos temas, ¿te acuerdas que hablamos, bueno, el primer capítulo con él sobre estrategias de largo plazo, lo que había hecho en, en energía y cómo eso se podía llevar a la minería y también a la, a la ciencia y la tecnología, ¿te acuerdas que eso fue como el, el capítulo súper interesante? Hablamos sobre hidrógeno verde. Bueno, hablamos con Cristina Dorador, ¿te acuerdas también? Desde sí, también. la Convención Constituyente, de lo que estaba pasando ahí en ese momento. Eh, hablamos sobre crisis climática, sobre transformación digital. Bueno, ahí no te voy a preguntar por la palabra que siempre nos costó. interoperabilidad.
1: Interoperabilidad, no. Ay, no ahora salió esto.
0: Todavía no me la aprendo. Ahora salió. Bueno, yo Ahora... creo que hay un montón de material que dejamos. Obviamente está disponible ahí en el, en el sitio de, de la radio. Y yo quiero primero agradecer a, a Boris Martínez, que es el emprendedor, que cuando partió con esta iniciativa, eh, eh, obviamente nosotros en nuestro corazón siempre está apoyar a los emprendedores. Y decidimos lanzarnos en esta aventura que programamos con, con harto cariño. Y, y que yo creo que dio lugar a muy buenas conversaciones, de hecho, en términos de tener una, una panorámica de lo que estaba pasando a nivel nacional en el ecosistema de innovación, emprendimiento, y las oportunidades que habían para el país, en, en tanto en minería como energía, que fueron temas que, que también hablamos, incluso en construcción también tuvimos algunos capítulos, eh, siempre lo vimos con, con a pesar de todo lo que estaba pasando, con optimismo de que podíamos eh, eh, lograr eh, salir adelante en términos de este desarrollo que tanto nos ha costado y ojalá que ahora en términos de emprendimiento e innovación podamos despegar. Creo que yo, yo sigo optimista y nosotros tenemos otras, otras aventuras por ahí y vemos con buenas señales lo que está pasando. Así, mm. que. Así es. ¿Cierto? Puro <risas> Exactamente. Bueno, hoy día no queríamos terminar el capítulo, obviamente sin seguir hablando de la participación de la mujer en minería, así que el capítulo de hoy lo vamos a dedicar justamente a, a, a cómo está eh, el, el mercado laboral y también lo que está pasando con la participación de la mujer en el sector minero. Uh-huh. Eh, tenemos una entrevistada también de lujo para terminar este capítulo. Y dejar, obviamente, planteadas la, la, las preguntas que nos quedan, porque siempre hicimos una pregunta ¿sí? dentro de, la, de todas las temáticas que vimos, y que las distintas personas nos ayudaron a, a entender y a, y a buscar ahí opciones. Así que yo creo que damos la, el pie inicial, vamos a la pausa eh, musical para volver entonces con nuestra entrevista. A ver.
2: No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La Tan 2050 con Ángel Morales. Somos D-Box Radio.
3: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela ahora.
0: Bien, y ya estamos dando inicio entonces al, a la entrevista de hoy. Tenemos con nosotras a Tamara Leves. Tamara es de Winchile. Chile. Tamara, muchas gracias por estar acá con nosotras.
4: Hola, buenas tardes a todas y todos los que están conectados. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de de que ustedes me hayan considerado hablar sobre la inclusión de las mujeres en minería y sobre todo en este último capítulo, porque ya sé que el primer capítulo fue el presidente del director y entonces ahora el último capítulo la presidenta de WIM. Y que se realiza algo demasiado
1: importante, y es este cambio cultural que se está impulsando y, y que es súper transformador, y sobre todo en minería, así que es increíble que te tengamos hoy día acá y que podamos conversar sobre este tema, porque yo creo que va
0: a ser el tema de este año y el próximo año. Sí, de hecho yo creo que si eh, queremos hablar sobre innovación, sobre transformación, no podemos eh, eh, no hablar de diversidad y la participación obviamente de, de las mujeres es súper importante en esa diversidad y en las miradas distintas para tener obviamente eh, una proyección de lo que va a ser el futuro de la minería con una mirada inclusiva y es lo que estamos viviendo justo ahora en, en este momento y de hecho eh, Tamara quería partir porque el, Pamela, bueno, esta semana nos ha dado sorpresas todo todos los días <ríe> Nosotras eh, la semana, bueno, el, el 8 de marzo lanzamos una asociación para mujeres en directorios de startups, que son la, la, lo que nosotros andamos tratando de promover en Chile, que es el emprendimiento de base científica y tecnológica. Uh-huh. Pero Pamela fue reconocida por Win Chile. Cuéntanos de qué se trató un evento que fue este, este año eh, y que Pamela tuvo la, el honor también de ser ahí reconocida por este por este por esta agrupación que en el fondo ustedes promueve la participación de las mujeres en la minería.
4: Claro, te cuento un poco qué es WIN son las Women in Mining, es alrededor del mundo, y esto nace en UK, con la pregunta de por qué habían pocas mujeres desde la Bolsa de Metales de Londres a las mujeres que están en países productivos. Así que ya hace más de 15 años se agrupan los distintas um, Mujeres de los países productivos y fueron creándose los Women in Mining y particularmente en Chile llegó el año 2015. Así que ya tenemos seis años para siete de, de agrupación. Somos una ONG, tanto todo eh, somos sin fines de lucro y todo lo que hacemos es a través de nuestras socias que son el espíritu, el alma de la ONG y trabajamos con ellas para generar más espacios para la mujer, incluir mujeres en la industria minera esto ha hecho que durante estos últimos años haya ido la incorporación y dentro del espíritu de Wim, uno de los ejes es la visibilización de las mujeres. Generalmente, las mujeres eh, tratamos de no mostrar mucho nuestros logros ¿no? o n- nuestros éxitos. Los mostramos incluso con un poco de pudor. No, n- no, nunca es tanto o no es tan importante lo que yo hago. O, o lo dejo como en el equipo no, este, lo hizo todo el equipo y muchas mujeres que han ido a punto espacio, están abriendo puertas como, como una Pamela Chávez y hay otras 99 igual que fueron elegidas lo que pretendemos, pretendemos como organizaciones justamente es impulsar empujar, visibilizar porque hay muchas mujeres súper capaces, llenas de competencia de logros, de entrenamiento y queremos ayudarlas a superar ese pudor porque unos por ellas ya se lo merecen. Cada uh-huh. una tiene logros suficientes y carrera para eso, uh-huh. solo que no se atrevieron. Pero el segundo objetivo, y esto también es parte del legado que esperamos también dejar como ONG, es que hay muchas mujeres jóvenes, mujeres que se están formando, pero también mujeres que están partiendo. Imagínate en el mismo, en el mismo tema que ustedes están llevando a cabo del emprendimiento. Cuando ven a otra mujer que lo logró, se vuelve su inspiración. Una otra mujer que fue capaz de vencer los obstáculos, de crear eh, o armar este camino, también se atreven. Entonces tenemos doble misión. Una por nosotras mismas, como mujeres que vamos abriendo estos caminos, somos las punta de lanza, pero también es el legado que le estamos dejando atrás. Entonces eso hizo Woman in Mining, lo hace en UK. De hecho, este año PAR acaba de lanzarse en, en Londres en la versión de UK Nosotros, nuestra versión se cierra del año impar, que fue el año pasado, así que ahora este año vamos a, ir a a mostrar nuestras mujeres chilenas y esperamos retomar el próximo año impar, y esas son las 100 mujeres inspiradoras de la energía chilena
0: Qué bueno y ahí estuvo Pamela, es dentro de las 100 mujeres inspiradoras, y yo sí. creo que está, yo he estado viendo, siguiendo ahí en las redes sociales, de, después de, de que se conoció el nombre de Pamela igual es un, es un hito bien importante porque Pamela viene del mundo del emprendimiento, eh, tiene una trayectoria destacada en ciencia y tecnología y claramente eh, marca una, una, una diferencia. O sea, yo, yo me siento orgullosa de Pamela, yo siempre te lo he dicho, eh, de todo el camino y su trayectoria. Eh, el programa este tenía, tenía como objetivo eh, despedirnos de, de, de lo que hemos hecho pero también es importante que reconozcamos el, el valor y todo lo que está detrás de, de, este, de este trabajo, pero en particular de, de la trayectoria de Pamela. Así que eh, qué bien merecido fue ese, ese premio además, FAME. ¿Cómo te sientes?
1: No, yo, mira, yo lo tomé con mucha humildad y con mucho cariño porque creo que esta es primera vez, a lo mejor nos puede explicar un poco, Tamara, creo que era primera vez lo que yo entendí en la ceremonia, que, que en esta modalidad uno no se postulaba, sino que te nominan. Y en esa nominación cualquiera podía escribir o presentar a otra mujer yo nunca me hubiese esperado que la eh, gente de la minería eh, considerara, me considerara a mí como una, una woman in mining, ¿te fijas? Porque yo siempre he estado, los premios que yo he recibido han sido en, en, en el lado de emprendimiento, he estado en las 100 mujeres líderes, en 6 oportunidades, eh, en, en otros ámbitos, pero para mí significa mucho porque toda la vida he hecho desarrollo para la minería que entonces, el sector minero me reconozca, lo encontré demasiado emocionante y lo tomé con, con demasiado cariño. Así que fui personalmente a, a, a Santiago, no quise quedarme en Antofagasta, y fui a acompañarlo y a, a está con todas esas mujeres que trabajan en minería, que las admiro demasiado. Y son realmente súper sacrificadas y son todas tremendamente talentosas. Entonces, Tamara, si tú
4: quieres comentar sobre eso. Un punto súper que, que relevante que me, que me gustaría abordarlo, Pamela, porque... Muchas de las mujeres que estaban ahí, muchas, no son ingenieras de mina, ni metalúrgicas, ni civiles, son mujeres que tienen carreras y oficios que están en torno a la minería. Pero eso nos hace también ser mujeres mineras. Yo soy comercial de profesión, tú, tú me dices, esa noche conversamos sin saber que venía incluso lo del directorio, por lo menos nosotras o el público no sabía. <risa> <risa> y, y tú me dices, yo no en la minería, como tú lo mencionas. Yo soy emprendedora, tengo cosas que están en torno, y todas hacemos minería. De hecho, eh, ahí había una chica que la estaban premiando, que es nutricionista y wow. me decía bien al principio, yo también me siento como que, porque yo minería, porque bueno, lleva ocho años en salud ocupacional, trabajando con la salud de los trabajadores, los operadores y operadoras mm. mineras, hacemos minería, la, mm. la, lo bonito de la minería es que tiene eh, eh, la condición de campamentos mineros, zonas remotas, entonces, se da todas las profesiones, hay constructoras mm. civiles, es hay... Eh, hay hay médicas que hogar hay tantas profesiones y oficios, entonces todas juntas hacemos minería, y eso sí. es lo que, pero también les quiero contar que estas 10, estas 100 mujeres que salieron ya, pero cuando el, la comisión, que yo no pertenezco sino que la comisión libro hizo todo esto pero me llamó porque de las 100 que habían elegido la, el comité por puntaje, habían 5 mujeres, 5, o sea 5% que no quisieron el premio.
1: Wow. Entonces,
4: y me llama la comisión, me dice Tamara, ¿qué hacemos? No sé qué. Y yo de, a las 5 las llamé. Y a las cinco le, eh, conversar porque entonces todas eran, yo no lo merezco, yo wow. no he hecho tanto, sí. mi impacto no es tan grande. Y sabes que ahí, ahí te das cuenta que efectivamente el síndrome de la impostora existe. Y si otro te está nominando porque a otro lo impactaste, otro u otra. Claro. De las cinco, solo pudimos convencer a cuatro wow. que estaban presentes ese día de la ceremonia. Solo una no pudimos, no hubo caso. Es ¿Sí? que fue una cuestión así, que a nosotros nos partía el alma, eh, pero también entendimos, no podemos llegar a un límite donde la otra no, no quiera Claro pero, claro pero sí respetamos eso. Y de las cuatro que llegaron, una de ellas se acercó y me dice, Tamara, gracias a Win, gracias a usted, porque por fin desperté. Yo no podía ver, yo no podía verme. Y hoy día vengo a recibir el premio, o sea, y digo, está todo Qué pagado. Todo, todo, <risa> todo. Hermosa, hermosa
0: labor, realmente hermosa labor. Qué bonito, y además esto que menciona la diversidad de disciplinas que pueden participar en el sector minero, que a veces se piensa que, que es solamente, no sé, en el mundo del, de la minería específica, la minería dura, pero también hay mucha diversidad disciplinar y que eh, aporta un tremendo valor a la minería. Y eso yo creo que también es algo que, que en esta poner en la balanza todo el aporte, yo creo que es, es relevante esa, esa distinción que hace. Eh, y lo otro, bueno, en términos de, esta, de, de este perfil de las mujeres, de, de que en el fondo nos andamos cacareando, como dicen, nos un poco más lo que hacen. Eh, lo conversábamos el otro día con Pamela, cómo también abordamos los problemas complejos. O sea, somos capaces y tenemos como que nos dedicamos y trabajamos con la gente, como estamos súper presentes en lo, en lo que significa abordar un problema desde la complejidad y con todos los pasos que uno tiene que dar e incluso pensándolo más, sistémicamente, en el largo plazo. Vemos como todo el camino y el trabajito de Miguel. Creo que eso también es algo que conversamos con Pamela, que, que es tan, de, tan característico nuestro también en, esa, en ese ámbito. Así que yo creo que hay, hay acto por, eh, por aportar. Eh, y ojalá eh, eh, en esta transformación de la minería o las proyecciones de la minería, que también está más tecnologizada, eh, las mujeres no, se atrevan, nos atrevamos un poco más a seguir. Eh, participando de este sector tan importante para el país. Y, y, y si necesitamos innov- innovar sobre todo es un buen eh, eh, más las necesitamos, creo yo.
1: Oye, Tamara, y una pregunta. Hay, hay una, una necesidad o una declaración más que nada eh, eh, y un anhelo de, de algunas compañías como VHP de llegar a ser, tener 50% de dotación de mujeres. ¿Están trabajando ustedes en programas o, o, o en, en alguna actividad que les permita atraer más mujeres a la minería?
4: Sí, Un, una de las cosas que ha hecho la minería con harta fuerza es poner meta, y eso desafía, ya provoca. Y desde ahí también BHP y otras mineras como, como Tech, eh, Angloamerican, eh, ha hecho estas declaraciones públicas AMSA. Qué increíble. O sea,
1: dijo, perdona, dijo ese día en la ceremonia que uno de cada cinco
4: trabajadores va a ser mujer. 20%. <tose> ¿Sí? 20%. ¿Sí?
0: 20%.
4: ¿Sí? Porque hoy día la industria está. Mira, CernagioMIN cerró a diciembre con un 10,1, pero debe andar caí por el 12%, un poco haciendo el medio entre el Consejo de Competencia Minera y el Min que son bases de cálculo distintas, pero anda por el 12%. Alrededor son de 27.000 mujeres las que actualmente existen en la industria. Y eso es un delta positivo de 5.000 mujeres que entraron en el año 21, ¿ya? Mm. Así, o sea, esto es un crecimiento importante. En 2003 había 3,3% mujeres, con 3.000. O sea, nosotros somos de esa generación. O sea, hoy día hay más de 27.000. Y las empresas están haciendo este esfuerzo eh, de colocar estas metas y avanzar. Así que nosotros también como Woman in Mining estamos... Eh, queriendo ser esta ayuda, esta palanca. Así que estamos ayudando desde las estudiantes, a, a través de ser nosotras mismas, nuestras socias referentes, de estas chicas que están en formación, tanto técnicas como universitarias. Ayudamos en becas, que son bien eh, significativas para nosotras como ONG y obviamente también tiene que ver con reconocimiento para ellas. Luego ayudamos a las mujeres que son profesionales, tanto las junior para, para iniciar una carrera, para identificar dónde pueden apalancar sus competencias. Las mujeres senior también buscamos que este año vamos a lanzar una certificación en gobiernos corporativos porque también te dicen, no, es que no hay mujeres para gobierno. Sí, sí, sí hay, sí, hay muchas, aquí hay una. Con unos que queremos fomentar y mostrar a estas mujeres. Obviamente el libro y el reconocimiento de su trayectoria es una ayuda. Y por último estamos trabajando también con el fomento de mujeres empresarias, tenemos, mujer, tenemos Wimpresarias, que es un grupo, donde vamos también a las ferias mineras, este año estamos haciendo la alianza con Exponor el año pasado estuvimos con Excomin, entonces esos son los, como de alguna forma vamos articulando en, en el año y, eh, y el eje central, ya, es el voluntariado, nuestras sociedades no se les paga por lo que hacen, pero ellas reciben... Y ellas también reciben mentoreos de ejecutivos y ejecutivas. Ellas, las 15 mujeres VIP del año pasado, son las que van a ser dos, dos grupos este año. Y después sí, se va multiplicando y nosotras mismas vamos generando esta red sorora de acompañamiento para no solamente la inclusión, que está muy, muy enfocada a las mineras, sino que además para la retención.
0: Qué bueno, Mira Tamara, eh, a nosotros se nos va volando el tiempo y ya nos avisa la constancia de que estamos en el primer bloque ya eh, expirado, ya está, tenemos que ir a una pausa y volvemos en el próximo bloque.
3: Una mirada a la ciencia, la innovación y la tecnología aplicada en minería, hidrógeno verde, energías renovables y más. No te pierdas Recursos con Perspectiva. Cada martes y viernes a las 15.30 horas con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Solo por DivoxRadio.com.
2: La tecnología está cambiando el mundo vertiginosamente y es nuestro deber ético preparar a todos los estudiantes del país para que desarrollen las habilidades necesarias para desenvolverse en el siglo XXI. En este contexto nace IDEO Digital, proyecto país originado gracias a una alianza estratégica entre Fundación Codea y el programa Chile de Fundación BHP que busca crear las condiciones necesarias para implementar las ciencias de la computación en el sistema escolar público chileno para que miles de niños, niñas y adolescentes se conviertan en protagonistas de la sociedad digital. Para lograrlo, el proyecto contempla tres objetivos específicos. Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la necesidad y viabilidad de incluir esta disciplina en el currículum escolar. Implementar las ciencias de la computación en el aula a través del desarrollo de cursos curricularizados desde primero básico a cuarto medio, inicialmente basados en code, además de capacitación y acompañamiento a los docentes. Instalar la importancia de las habilidades digitales en las políticas públicas. ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día cero. Día cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día cero.
1: Y estamos de regreso con Tamara Leves, de WIM, Woman in Mining. Tamara, me gustaría que conversáramos ahora sobre cuáles son los desafíos en la minería de, de este ejercicio que nos va a tocar hacer incrementar rápidamente el número de mujeres en las operaciones, en, a todo nivel, ¿no? Y, 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 muy activamente incorporando mujeres, no solo, hablamos recién de incentivar que vengan mujeres, pero también hay un ejercicio activo de las compañías para llamar a mujeres a, a, a completar ciertas posiciones, entonces ¿Cómo,
4: ¿Cómo ves tú? ¿Cuáles son los desafíos? La, en la ONG hemos identificado tres pilares para, para el desafío, no solamente de atraer, sino que además de retener. O sea, que no tengamos una fuga de talento, ¿cierto? Nos ha costado tanto formar, contratar y después se vayan en el corto plazo. Uno de, lo, de los ejes es la, la educación. ¿ya? Y aquí hay... Sus puntos, una es la educación respecto a la, al fomento de las niñas para mm. que ellas puedan elegir carreras STEM. Mm. Porque hasta cuarto básico los niños y las niñas están más o menos parecidos en el, en el desempeño, pero de ahí con cuarto mm. básico más o menos tienen 10 años, 11 años, empieza a abrirse, o sea, hay una bifurcación respecto a lo que se incentiva a las niñas mm. y de lo que se le incentiva a los niños. Ahora, si mantenemos estos estereotipos de género, vamos a ir a hacer las niñas a temas humanistas, el cuidado del otro, y a los hombres a la ciencia, ¿cierto? Hacia incluso a, a temas más, eh, el deporte, ¿cierto? Y no lo hacemos a las niñas. El, el tema es que aquí perdemos talento de ambos lados. Mm. Las niñas de potenciar sus capacidades cuando les gusta, los STEM, o los niños en temas humanistas, artísticos, ¿te fijas? No sé, Por eso es esencial una educación no sexista para que podamos desarrollar el talento de cada uno de los niños, niñas y adolescentes con lo que quieran, con lo que traigan, más allá de una expectativa respecto al, al el sexo que nacieron. Mm. Por otro lado, eh, el tema de los sesgos. Aquí definitivamente sí. es un tema también educación, pero ahora hay que deconstruir. Sí. Es una gente que cuesta mucho más con personas cierto de la edad de uno, o los baby boomers para atrás, cuesta mucho más esta deconstrucción. Sí. Eh, esto es cultural, entonces ellos, ellos y todos, nosotras y nosotres, ¿ya? creemos o aprendimos que era así, que era bueno, que era parte de la normalidad, pero hoy día, en general, en su conjunto, la sociedad nos está desafiando que eso probablemente, esa normalidad evolucionó, cambió, es distinta. Hay sí. otras reglas de juego. Entonces, es la educación y la deconstrucción para que nos permita ser mucho más intrusivos, hoy día hablaba, que te, no solamente estamos hablando de un tema de género, sino que también de otras diversidades que hemos dejado fuera de minoría. Fíjate eh, sí. la minería hoy día hablando de, de diversidad sexual. Sí. Bueno,
1: entonces, BHP hoy día tiene una declaración, eh, de hecho todos visten, ¿no? El, estos colores de diversidad, eh, increíbles. O
4: ayer que se, le, se levantó, ¿cierto? La bandera en, en el Palacio de la Moneda, ¿cierto? De, sí. las, de las minorías transexuales, Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestras propias organizaciones y en particular a las personas Si al final las personas hacemos las organizaciones eh, a ir hacia un mundo mucho más
0: respetuoso? Si al final es eso.
4: Que
0: es, que parte, que que ver con el respeto y, y finalmente y final, el... sí. eh, lo importante perdona que te interrumpa y lo importante que es que cada uno se pueda sentir como es eh, porque al final los espacios están tan marcados
1: claro. eh,
0: por estos estereotipos, estos sesgos que al final uno no, des, no desarrolla su máximo potencial claro si queremos eh, eh, incorporar todo eso, el máximo potencial de las personas es siendo auténticos. Y esa autenticidad pasa por reconocer las diferencias. Y eso yo creo que es lo, es lo más importante. En innovación esto se conversa un montón y yo creo que eso es, es por eso aspiramos a tanto, a tanto esta, que la diversidad sea un valor.
4: Y Nancy, y eso es que tú lo dices, pareciera como que solamente se cumple, ok, yo te respeto en tu diversidad y hay una declaración de respeto, pero se traduce en conductas, por ejemplo, tener conductas no violentas y aquí hablamos de, la, sí. de todo tipo de violencias. Y la gente no, no lo identifica como la burla, el chiste, el chiste grosero, pero también el chiste así como eh, eh, velado de, de tirarte la tosadera y después disfrazarlo de broma y, y va creciendo el nivel de violencia cuando no te tolero, cuando realmente uh-huh. en consciente te estoy rechazando. ¿te sí. Entonces, eso también es parte de, de cómo trabajamos en esta deconstrucción y vamos acompañando porque esto es cultural. Aquí nada es personal, no es que yo te quiera atacar a ti, tú a mí, sino que tiene que ver cómo aprendimos que era normal. ¿ya? Es y eso de la violencia a veces me, me genera un poquito de <risa> un poquito de repente, en, en las personas más cercanas, en los colegas, porque dicen, ay, Tamara, estás poniendo mucho. No es para tanto. No es para tanto. <risa> ya, hace muy poco también había unas presentaciones que son cuando eh, sí si cambiamos por ejemplo la, la, eh, los temas, y había fotos normales, entonces la gente y aparece ahí una, una chica en la foto que está cocada, o sea, no se nota ni siquiera que ne, pero no sé si estaba parada mal o tenía realmente las piernas chuecas, ¿ya? y habían otros personajes en las fotos. Y los colegas, me así como, ah, tiene las piernas chuecas, pon! Y no había una de patas, una de patas de derecha. Y yo... Me, yo dije, ¿por qué no tenemos que pronunciar respecto al cuerpo del otro? Ay, que no le pongáis. Bueno, si lo vamos a pronunciar, le dije, ¿por qué no miran la foto del lado? Le dije, él dijo que está al lado, tiene la tremenda ponchera. ¿Y por qué nos referimos al cuerpo de las mujeres y no al cuerpo de los hombres? ¿Por qué no, nosotros entonces no opinamos respecto a que él se ve feo, bonito, no sé qué? ¿Por qué las mujeres? <risa> o cosas más sutiles, fíjate que, que
1: son súper violentas. Por, por ejemplo, yo me acuerdo que en la universidad yo estudié la, la parte de ingeniería, la hice en la Universidad Técnica del Estado y, y están todas las ingenierías. Entonces yo entraba a la biblioteca y todo el mundo se paraba a aplaudir cuando yo entraba a la biblioteca. Entonces no tenía ninguna gana, ni de. me moría de susto entrar a la biblioteca porque tú te imagináis. Una biblioteca llena de hombres y que yo entré y porque me puse un vestido, todo el mundo se parece aplaudite aplaudirte, es no, súper violento. Para Ay. una niña de 18 años es súper
0: violento. Y Pasaba además, lo mismo en aquella época en la Santa María, igual. Era y a los, los pesar
4: que... el patio. Te quedas sin ir a comer, te retrae. Revés. ¿Por qué? Porque esta actitud violenta que está súper. Todo, la, la validaron, eh, ¿no? Que aquí para mostrar que yo soy machito, entonces escucharíamos, gritamos, aplaudimos. Es
1: el pavo entonces, real un poco, ¿no? <risa> que se les pasa la mano.
4: Sí, sí, porque tú no sabes qué otra cosa más puede puede pasar, o se puede hacer sí. in-, un poco más allá de todo? ¿Por qué no una agresión pasiva, pero agresión igual. Vale. Mm.
0: El otro, sí. otro día estaba en, una, en un programa de mentoras y mentores para mujeres, ¿ya? Y uno de los mentores preguntó si había alguna diferencia entre que el, el mentor fuera mujer u hombre para una mentira. Y empezamos a conversar sobre, por ejemplo, temas de invisibilización O sea, lo típico que pasa cuando hay una mujer y muchos hombres, o cuando hay pocas mujeres y muchos hombres. Y un hombre que estaba en esa, en esa sesión contó que él recién se había dado cuenta de este tipo de cosas y que le había llamado mucho la atención. Estaba haciendo un magíster en la UAI y, y estos típicos como conversaciones sobre si sirve o no sirve tener un comité de diversidad e inclusión y de ahí pasar al cambio cultural y lo fuerte que había sido para él darse cuenta porque lo estuvo conversando con una, con una compañera, una colega que estaba ahí en el, en el magíster y, y de verdad es que, es que esto de, de construirse o entender esa otra mirada requiere esta apertura a escuchar al otro. Y yo creo que eso, eso es como las primeras conversaciones que se tienen que ir dando. Me encantó que él hiciera la respuesta, porque yo la inicié y al final él la terminó, en términos de, de explicarle el por qué era tan importante que, nosotros, que ellos vieran de otra forma, ¿Qué,
4: ¿Qué le pasa al otro? Y no siempre desde su lado. Hizo el insight de darse cuenta de que había recibido beneficios por ser hombre, pero como siempre lo recibió, era, ya era natural, estaban totalmente naturalizados, pero cuando mm. te pones desde el otro lado ves que no es así. De hecho, yo le, le contaba a Nancy que cuando yo salí de la universidad en el año 88, perdón, del colegio, <risa> en, en, en esa época yo era la primera generación universitaria de mi familia y teníamos solo un cartucho de los que podíamos ir a la universidad, era un cartucho. ¿ya? Y ahí tenías que, además, endeudarte, que te de y todo. Y en esa época existía una ley en Chile, en el Código del Trabajo, que impedía a las mujeres ingresar a la minería o sea, Aparte de lo cultural, que la mina se pone celosa, toda esa charla que existe, ya, cada vez menos, pero además teníamos barreras estructurales para poder avanzar. Entonces... Hasta el 98 no, tan, no tan sí, pero, atrás. recién en 96 cambió entonces los colegas que son de la época de uno pero yo no sabía no eso no existía o sea una cosa que tú no sepas y otra cosa que eh, existiera tú pudiste entrar sin que nadie te objetara nada sin pensar que tu último cartucho te lo iba a jugar en algo que podía y yo no podía ejercer tú te inscribiste en mi generación eso no era así Así que yo tomé la mejor decisión que tenía con la información que tenía en ese minuto. Y después cuando incluso regresé, que fue el 94, me puse a trabajar. ¿ya? El 96 recién cambió. Entonces, ojo, hay muchas cosas que, que los hombres, no, y no es que sean ni malos ni buenos. Solo que fueron ellos no lo ven porque nunca pudieron estar en esos zapatos. La sociedad estaba construida así. Mm, exactamente. Los zapatos que habitamos nosotras. Uh-huh.
0: Oye, ya se nos está acabando el tiempo, voy a tener que interrumpirlas. Ha sido súper interesante esta conversación, Tamara. Me encantó además conocerte, a ver si nos seguimos viendo nosotros con... Estamos, bueno, armando una asociación, y a partir de hoy estamos, va, va re bien eso, para posicionar a más mujeres en, en startups o en estas empresas de base científica y tecnológica, porque también una de nuestras banderitas es promover la participación de mujeres en las carreras STEM, así que ahí nos, nos tomamos con eso. Y obviamente hay harto por, por hacer todavía, así que todas las redes de colaboración son bienvenidas para esta iniciativa que también estamos llevando adelante. Gracias Tamara. Por estar Muchas
4: gracias con a ustedes por la invitación y por cierto podemos seguir unidas porque al final lo que nosotros creemos es que un granito de arena, cierto igual, aporta a lo que estamos haciendo. Así que de verdad, ah. gracias. Eso es sororidad y que les vaya eso. muy bien. Y gracias también eso. por estar en el último capítulo.
0: Muchas gracias. <risa> Exactamente. Gracias. Una buena Exactamente, muchas gracias Tamara. Y nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa para volver con nuestro triste Muy cierre. Gracias.
2: No, vamos a ver. Muchas gracias. el futuro.
3: Infórmate más en ideodigital.cl y suma a tu escuela
0: ahora. Bueno, ya estamos en esta última parte del capítulo de hoy donde además estamos cerrando lo que fue recursos con perspectiva en minería y energía. Eh, Me quedo con hartos capítulos en la mente Pamela. Hablamos sobre cultura minera, Ahí estuvimos con Sebastián de Polo, hablamos con, de cultura innovadora, con José Manuel Morales de Brinca estuvo. También hablamos con Pablo Zamora, ¿te acuerdas que hicimos esa entrevista a propósito de todo lo que estaba basando en temas de innovación y emprendimiento? Hablamos sobre crisis climática, eh, yo creo que hay una, una diversidad de tópicos que tocamos, o sea que tocamos en cada uno de los capítulos me llevo también eh, una energía de colaboración que se está dando alto en el... En, bueno, lo veíamos ayer el, mm. el, cuando tú empiezas a, a, a conectar con distintos actores del ecosistema. Mm. ¿Cómo se está preparando un entramado así que, que, que al final es, es un, un ambiente muy eh, rico para generar esta confianza, para impulsar estos emprendimientos eh, de base tecnológica que son los que andamos buscando? Y obviamente el sector minero tiene una gran posibilidad de eh, generar una atracción en el ecosistema. Y esta uh-huh. colaboración desde las grandes empresas hasta, el, hasta estos sectores va a ser súper importante en los próximos años. Todo lo que tiene que ver con transformación digital, algo que está, pero de todas maneras, ahí a la, a, no a la vuelta de la esquina, ya lo estamos viviendo. Y, y estas grandes empresas pueden hacer un, un gran aporte porque uh-huh. al desarrollar el ecosistema, estas empresas más pequeñas tienen la oportunidad incluso después de generar Exportación de sus productos y este anhelado desarrollo y diversificación de la matriz productiva desde la minería, creo que se puede ser el, el gran potencial. Lo venimos persiguiendo por años. No, yo no sé cuánto, yo ahí tuve. Yo debo decir, Pamela, nos, nos conocimos en el año 2001. ¿Recuerdas lo primero que hicimos? Sí, pues, eh, por allá cuando existía el IM2. Exactamente. Eh, Hablábamos sobre biotecnología en minería, ¿te acuerdas? Ah, fueron los, los, después eh, nos encontramos por ahí en temas de propiedad intelectual y las patentes y todo lo que aprendimos del, del desarrollo tecnológico y la comercialización de tecnología. Bueno, ah. ahora apoya el emprendimiento, que es algo que también está súper eh, presente en nuestra motivación personal de seguir aportando. ¿Cómo te vas, Pamela?
1: Me voy con la sensación de de tener un buen termómetro del ecosistema, de lo que se Mm. necesita, de lo que hay que hacer. Mm. Y y quizá eso me ha dado la confianza, eh, la convicción de de las cosas que se deben empujar para que la minería sea más eh, virtuosa. Mm. De que no solo piense en su core business, Mm. sino que entienda el impacto que tiene su ecosistema Mm. como un todo. Y y es posible hacerlo, es Mm. posible, lo estamos haciendo. Uno uno ya ve cosas que tienen resultado, como por Mm. ejemplo el programa Compra Local, que es increíble. Mm. Entonces, si está la data que dice que funciona, me voy con esa sensación de de tener Mm. la convicción. de de cuáles son los botones que uno debería apretar para tener un cambio virtuoso eh, y con una minería que sea súper amada por las comunidades porque deja el valor ahí también, ¿te fijas? También con una necesidad de... Me he dado cuenta en en la contingencia de la necesidad de dar a conocer más qué significa ser minería. Ya se habla mucho de que estamos trayendo el cobre, que estamos trayendo el cobre, sí, pero lo estamos haciendo con tecnología. Mm. ¿Qué significa construir la industria del conocimiento? Es justamente que esas tecnologías nos permitan, ese know-how de hacer esa tecnología, nos permita ir hacia otro sector industrial y hacer crecer empresas, emprendimientos de base científico y tecnológico a nivel de unicornio. Mm. Nosotros necesitamos un icono chileno en minería para que sea sí. el, el tiraje, ¿no es cierto?, mm. de, este, de este círculo virtuoso. Y la minería cuando le da miedo tener, porque de, de decir, no quiero poner plata, eh, para que se haga algo, para que se investigue, quiero comprar la tecnología, ahí es donde uno se da cuenta que es el, es el poder de compra. Y que la plata viene de los inversionistas y viene ¿Sí? de, de los fondos de inversión, que también es otra industria. Y que, si, ¿Sí? y que también quiere crecer y que también hay que potenciarla. Entonces, ¿Sí? creo realmente, me voy con la convicción eh, y con la claridad de que desde de tantas conversaciones que hemos tenido, que hay capacidad, hay talento y que hay un mecanismo para poder alcanzar este ¿Sí? anhelado desarrollo para nuestro país.
0: Sí, lo ¿Sí? ¿No siento. De todas maneras, de hecho, eh, creo que eh, hemos hablado de las capacidades y de los talentos eh, en las universidades también. Se están haciendo estas conversaciones, de hecho, cómo conectarse más con la industria, cómo conectar con los tiempos que también maneja la industria. Eh, y, y esas conversaciones nos están ayudando a cambiar la institucionalidad, a ir desarrollando capacidades. Vemos que ya hay mucha más gente preparada en gestión tecnológica, que es algo que no se estudia en las universidades y que nosotras hemos tenido que hacer una carrera en paralelo aprendiendo en el hacer, eh, y, y obviamente ahí eh, ya hay capacidades de desarrolladas Estamos viendo ya unicornios que están saliendo de, de Chile, pero todavía nos falta eh, al alero de la minería. Eh, vemos también con proyección lo que va a pasar con la minería, por esta transición a, a usar energías limpias, eh, hacernos cargo de los problemas del agua, a todo lo que tiene que ver con emisiones, Obviamente lo que más uno esperaría es que esas tecnologías que necesitemos se desarrollen, se adapten eh, o se vayan trabajando a nivel nacional. Eh, mm. La pandemia también nos ha mostrado que necesitamos trabajar más localmente. Y ahí, De todas exactamente, exactamente. Entonces los proveedores locales, bueno, todas lo la, las oportunidades que se pueden abrir con economía circular. Uf, mm. si uno mira todo eso, es, es harto lo que podemos hacer. Y no, no, lo, no, no podemos seguir pensando que la minería hacia adelante va a ser igual que como, ha venido, como veníamos haciéndola y solamente con más tecnología, hay que repensarla y ese, y ese camino de repensar creo que se tiene que repensar desde la diversidad y desde Así la participación de los distintos actores, porque aquí lo importante es que no venga una definición desde arriba, sino que participemos con todos, con los trabajadores, con con los emprendedores, con las universidades y vayamos viendo cómo nos imaginamos esa minería del futuro y por qué no eh, eh, proyectarla de otra forma, así que creo que hay harto por hacer, entonces soy bien optimista me voy triste porque cerramos el programa, pero creo que era lo mejor para las dos eh, para que así te, tengas toda la libertad de, de hacer un tremendo trabajo, sé que lo vas a hacer en el, en el directorio así Mira. que querida, te deseo todo lo mejor Eres top. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Te pasaste. <risa> y bueno, ahí estaremos eh, aportando un granito de arena.
0: Y nos vamos. Cerramos los capítulos de nuestro programa. Están disponibles en la, en la página de vboxradio.com. Además, están en Spotify, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn. Y bueno, ahí vean los capítulos, así que conocer un poco más sobre la mirada de Máximo Pacheco en relación a la, a la minería. Ahí también hay un capítulo, el primero de, de todos sí, es un sí. capítulo de él, así que... Hasta a estas alturas es, es un testimonio
1: ya. <risa> 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 Aquí hay que hacer testimonios. Exactamente. <risa> Un abrazo, un beso a todos los que nos siguieron, nos acompañaron y, y todavía eh, van a estar ahí esos episodios para que los compartan. compartanlo y, y veamos cómo avanzamos. Eh, ahí está el testimonio.
0: Ya pues, nos vemos. Será hasta una próxima. Gracias, Boris, por la oportunidad y por el espacio.
1: Gracias, presidente. Sí, ah, 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 perdón, a Boris. A Boris. ¡A Boris el emprendedor. Boris doy las gracias al presidente Boris también <risa> por el espacio que nos da en Chile a todas las mujeres, que nos está dando a todas las mujeres. Así que a los dos, Boris, a Boris y a Boris.
0: <risa> ya pues, nos vemos. Muchas gracias. Un
1: abrazo. Gracias. Chao.